1: 12 часов восемь минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. И, как всегда, по вторникам раз в неделю мы обсуждаем кино, друзья. Дело мы это любим, да? Очень. Очень. И сегодня мы назвали наши 25 минут кино «Уютные фильмы октября». Очень уютные, да. да? Да. А? Уютно очень. Уютно, да. А, укутаться в плед, сесть в кинотеатр. Штампы, да? штампы, Макс. Штампы, да, конечно, штамп. Я вообще это банальный человек очень. Ретроград,
0: а, ты же сам говоришь.
1: К нам в гости пришел человек, который не банальный, который смотрит кино по 7,5 часов в день. Кинокритик, кинолектор Микаэль Аганов. Микаэль, добрый день. С рубрикой
2: Тарковский прием.
1: Да, с рубрикой Тарковский. Он сам придумал себе название и сам его педалирует. Мы к этому не имеем никакого отношения.
0: Каждый раз, Я да? каждый
1: раз забываю, что это так mm-hmm. почему Тарковский арковский прием. Микаэль, да. что ты подразумеваешь под
2: уютными фильмами? Это какие-то мелодрамы? романтические
1: мелодрамы, Мне что это такое, да? да, ну, да
2: ну, вообще, наверное, не самые уютные фильмы. Я больше подразумевал какие-то такие осенние фильмы для октября, потому что уже mm-hmm. холодно, уже дождь. Уже в некоторых регионах России снег даже выпал. Это неуютно вообще жить очень. И вот под такое настроение есть определенные фильмы, которые такие же неуютные, которые также отдают вечной депрессии, вечным холодом, дождем. И которые без пледа и горячего шоколада не посмотреть.
0: То есть максимально тебя нет. А еще вот ты говоришь, я банальный, состояние. а
2: вот посмотри, тот же сплеты и, и
1: горячий шоколад. Михаил, а, Су, Микаэль, а да. подожди, а зачем смотреть в такую погоду
2: такой же а, неуютный фильм? Ну, в принципе, человек очень странное существо, которое любит себя добивать, поэтому нашему нашему какому-то такому духу это. Очень близко, мне кажется. Поэтому... Ну хорошо, поехали. Их пять. Да? Чего да. мы начинаем? Меланхолия, депрессия. Я думаю, что стоит начать. Ну, сразу, давайте сразу ударим. Чему эти сказы, слушать, да, ногой в лицо и начнем с Сакурова. Александра с его сказки это его последний фильм. Которую он презентовал еще летом в России, до этого он презентовал его на других европейских фестивалях, еле-еле презентовал, правда, mm-hmm. блокарно, кажется, если не ошибаюсь, да. потому что не хотели либо его показывать, либо mm-hmm. не мог он договориться. В России его тоже показали довольно поздно, наверное, тоже потому что направленность фильма довольно провокационная, довольно необычная, и вряд ли это кто-то захотел бы показать в здравом уме. Но наши слушатели смогут его посетить на фестивале «Каро», который проходит с 10 по 15 октября. Можете также прям вбивать в интернет фестиваль «Каро». Там будет афиша, пролистайте, если я не ошибаюсь, 15 октября. 19.30, я посмотрела да.
0: билеты, осталось буквально 20-30 билетов на балкон. Угу. Там зал огромный в октябре, мы все там были наверняка, да? да, да. И только на балкон остались места.
2: Это, если не ошибаюсь, то есть фильм закрывает фестиваль? Да, закрывает, да, да. и, и там даже сам Сакуров будет тоже, угу. если я ничего не путаю. Ну, что это за фильм? Это фильм о том, как Гитлер, Сталин, Муссолини и Черчилль путешествуют по Лимбу, по Чистилищу. Причем это Чувствую не... Чувствую Да, это не актеры, это не мультик, да. Это хроника настоящая, историческая, которую Александр Николаевич воскресил с помощью специальных каких-то устройств анимации, с помощью специальной технологии. То есть мы смотрим Шо, мы фильм, идите, там настоящий и мы видим Сталина, настоящего Гитлера. Сталина. Это прямо кадры хроники, которые он оживил как и использовал в качестве анимации. Да. Да.
0: Угу.
2: Причем там не только эти политики встречаются, там встречается и Наполеон, там встречается даже Иисус Христос, которому Сталин говорит, что от него плохо пахнет. То есть вот там угу. такие вот рассуждения философские происходят. И, наверное, сам фильм, несмотря на вот такой... Полет фантазии, да, несмотря на то, что нам пытаются продемонстрировать всю сущность какого-то эгоизма человеческого сквозь призму великих политиков, сквозь сквозь призму диктаторов и каких-то травм, весь фильм напоминает такой очень замысловатый, философский, библейский даже анекдот, я бы так сказал. Его тяжело смотреть, он весь такой черно-белый, он весь такой мистичный, потому что все дело, естественно, происходит в другом измерении, в другом пространстве, И очень необычно наблюдать за тем, как вот такие персонажи перед нами э, пристают в абсолютно новом амплуа, в амплуа людей, которые уже закончили свой путь и которые пытаются найти спасение и в какой-то мере найти ответы на собственные вопросы, которые они, будучи в таком порочном кругу своей фантазии, в порочном кругу э, своего собственного эго и своих собственных каких-то окровавленных рук, они вот этого спокойствия, этого ответа и этого выхода найти не могут.
0: Ты сказал, что Макс, извини, ты сказал, uh-huh. что тяжело смотреть. Почему тяжело смотреть? Потому что нестандартная, ну не съемка, да, нестандартная какая-то картинка у нас да. б, нам будет представлена. Да, нестандартная
2: съемка, нестандартная, нестандартная uh-huh. стилистика.
0: А нужно как-то вот настраиваться на просмотр на просмотр этого фильма? Как-то, не знаю, понимать, что сейчас будет, может быть, скучно или через чур напряженно, или будет кровь, или еще что-то.
2: Скучно не будет точно, потому uh-huh. что фильм идет всего час 17, и вам uh-huh. предстоит смотреть на то, как Гитлер и Сталин друг на другом смеются. Uh-huh. А там Гитлер весь фильм ходит и говорит: Джо, ты еврей, Джо, ты еврей, вот такие вот там реплики встречаются. Ты очень хитрый еврей. Это иногда смешно, это иногда зрелищно. То есть скучно не будет точно. Но uh-huh. вам нужно настроиться, что это зацикленный анекдот, это зацикленное чистилище, и вам самим предстоит через это пройти, то есть вам самим предстоит погрузиться в самую тьму политика, диктатора, погрузиться в эту грязь, и я бы даже сказал, что вы просто вот чувствуется, как плоть этих политиков через экран провоняла, угу. прогрязла, и вот уже распадается, Господи. вот такое настроение. Я что-то не этого хочу фильма. уже смотреть это кино, да. вот 036 пишет «Фильм с Шизой». Да, определённо. Ну, собственно, как и все фильмы Александра Николаевича, для кого не удивительно. Зачем мне идти смотреть этот фильм? Ну, не только же на мультики смотреть, там, с Кубиду хочется что-то я высокое. А, ты что говоришь? Что я не как... про вас, я говорю, я в принципе... А, в общем,
1: да? да я в общем все всё на себя веду... применяю. меня. Нет, про... Принимает. Я даже не знаю, кто... Я не
2: видел ни разу мультик с Кубиду. Скоро Макдак, я
0: попросил бы. Потому... Скоро я помню.
2: Нет, ну иногда хочется что-то высокое посмотреть, интересное. Ведь не каждый раз ты увидишь в кино, как для тебя вот оживили Гитлера и Сталина и показали, как они гуляют. Но если в... чистилище. Вот Макс рассказа... смотрит сериалы
1: по 180 серии. А, ну, понимаешь, такое на 180 серии с этим фильмом. Бывает, нет, просто а, после твоего рассказа, что вот это вот прогнившая вонючая плоть, да, она да. протекает. Сквозь так, Лова, вот вообще не хочется вонючего протекающего плоть смотреть Гитлера.
2: Я вообще на Гитлера смотреть не хочу ни в принципе у всех разные предпочтения, но может кому-то это понравится.
0: Может быть там интересная операторская работа, решение. Да, он
1: правда он уникальный человек, он потрясающий. Ну, Ну, не
0: получится ли так, что, например, вот мы смотрели Сокора, мы понимаем, что он снимает в определенном жанре, да, мы понимаем, что это не будет какая-то такая легкая, приятная для нас история. То есть не получится ли то, что мы придем просто на режиссера?
2: Ну, я бы так сказал, если вы придете не на режиссера, нет смысла смотреть этот фильм. Если вы не понимаете какого-то контекста Сакурова, uh-huh. вам будет тяжелее понять то, что происходит uh-huh. на экране. Я не, сказал, я не сказал бы, что вам обязательно нужно знать Сакурова и его мысли для того, чтобы погрузиться в действие. Но это дополняет картину в принципе, дополняет. Я бы так сказал: несмотря на весь такой формат очень тяжелый uh-huh. этой ленты, я бы ее назвал, наверное, первой и последней русской божественной комедией. То есть это то, что запомнится на века, скорее всего. Это то, что можно будет называть одним из самых великих российских фильмов именно отечественной нашей mm-hmm. индустрии, который точно запомнится в мировом масштабе и который вам точно нужно посмотреть, чтобы знать, как наши снимают.
0: Давайте пойдем. дальше.
2: А вы точно кинолектор, да? Ну,
1: К вам ходят немножечко, люди, да? Понятно Хорошо, ладно, что кинокритика-то Понятно, давайте Друзья, фильм Сакурова, сказка, необычный Фильм, идите, смотрите Тем более, оказывается, он Сейчас еще и в прокате Идем дальше
2: Дальше это у нас В сентябре а, уй, да. говорит масса. Отбивочка, да, небольшая, <laughs> произошла. Я знал, что у нас
0: кнопочки, да. <laughs> да
2: отпуск а, ну, в сентябре. Да, отпуск в сентябре фильм называется. Он на самом деле довольно известный, мне кажется, mm. даже культовый для всего такого. Говорят,
0: что это лучшая роль
2: Олег и да. Тут я, наверное, для нашей именно публики не открою Америке об этом фильме, говоря. Ну, отпуск в сентябре, да, это великий фильм, как по мне, и его можно, наверное, рассматривать в купе с другими лентами вот той эпохи. Если не ошибаюсь, это закат уже Брежневской эпохи, это уже застой Советского Союза и не только там экономически и политически. Но еще не закат такой уж прямо. Брежнев. 9-й да. год,
1: да, там 79-й, еще Брежнев там поработал. Ну, считали тогда, лет. что
2: именно в философском плане уже закат, и люди себя чувствовали так себе, например, ленты по типу полеты во сне на Еву угу. с Янковским Олегом, да. Там ленты, так, отпуск в сентябре, как, когда наступает. Нет, не когда наступает... А, Осенний марафон с Басила Швили. Да. Афония та же самая, кстати. То есть, вот эти четыре ленты рассматривают. Тема,
0: помнишь фильм? Смотрел? Да, да, да. это
2: тема Лишний человек. Угу. То есть все эти фильмы Афония. Там... Их не та же самая, а тот же самая. А можно рассматривать mm-hmm. вот в одной купе. То есть это тема лишнего человека, тема человека потерянного, который уже полностью э, не может найти себе место вот в этой советской эпохе, который ненавидит свою работу, который не может найти себе хобби для того, чтобы все отвлечь, который ненавидит свою жену, который пренебрегает даже своей любовницей, которого бесят все друзья, и который вот просто пойти застрелиться. Вот такое было настроение, по крайней мере, у творцов тогда. Ну и как они заявляли, они, наверное, представляли, и настроение какой-то массы людей, тогда жившие в Советском Союзе. Да? Но не будем утверждать ничего. А почему я считаю, что... Этот фильм обязательно смотреть, но это такой тихий диссидент. Вот есть фильмы Советского Союза тихие диссиденты, есть диссиденты по типу Тарковского, да, там Зеркала, по типу Параджанова, вот цвет граната. Mm-hmm. А есть тихие диссиденты, которых не назвать прям антисоветскими какими-то лентами, которых не назвать революционерами, но они демонстрировали довольно необычные мысли для той эпохи. Например, мысль того, что ты не можешь найти себе дело, да, для такой концепции тунеядства, ну, она странная. Мысль о том, что ты хочешь себя убить, то есть такие суицидальные наклонности, которые показаны в этом фильме вот mm-hmm. в сентябре, тоже очень странно. На, на то, на, тогда это смотреть. В принципе, у нас же эпоха коллективизма, то есть все дружим. Семь
0: лет этот фильм, по-моему, да, не выпускали? Да,
2: его не выпускали mm-hmm. около шести лет, и потом только показали. Mm-hmm. Когда уже, если не ошибаюсь, Олег Даль был э, мертв уже в этот момент, он умер уже, mm-hmm. Отошел мир иной, то есть он не застал э, это, показы этой ленты, премьеры, к сожалению. Но да, я считаю, что... Если мы говорим о советском кино, то оно немножко шире, чем какие-то комедии Рязанова, да, или там кого-нибудь еще, Гайдая, это немножко шире, чем обычное развлекательное кино, да, были и хорошие драмы у того же Рязанова, но есть и именно тихие диссиденты, которые поднимали именно философские, человеческие, социальные вопросы и смотря сегодня, мы удивляемся, как тогда могли об этом говорить. Да? Еще это не эпоха перестройки, 79 год, но тогда такое уже Ну, mm-hmm. Насколько я понял, это фильм о потерянном человеке.
1: Я не видел этого фильма, отпуск в сентябре, о потерянном какой-то человеке, который э, из с женой нехороший. Жене. Изменяет, жене на работе да. какие-то проблемы А там я еще, насколько Вот я сейчас прочитал Жена ждет ребенка да. А он такой безответственный, что он не хочет этого ребенка Потому что он понимает да, герой Даля, да Что если появится ребенок
2: То придется быть ответственным отцом Мужем, да. а он этого не хочет вот даже дело не в том, что безответственно Дело в том, что он не знает, чего он хочет То есть вот эта пустота в нем Бесцельный да. когда, так назовем ну, Нет, за... даже не бесцельный, то есть вот в нем есть какая-то дырка, вот пустота Которая его самого сжирает Дырка да, да, и он не знает, что с ней делать. Вот это какая-то зияющая mm-hmm. дыра, и все, и никак он с ней не справляется. Она его сжирает, жирает, вот и я он когда, просто падает туда. Да, смотрю такие фильмы,
1: я их смотрю только лишь потому, чтобы понять, что ну у жизни у людей разное бывает. Да. И слава богу, что у меня в жизни такого нет, да. как бы сравниваю с собой. И только поэтому. Или почему еще надо посмотреть этот фильм, если он такой вот укупает Это Макс тоже не
0: скуби извини.
2: Он очень просто соответствует Он просто очень соответствует настроению за окном. То есть такой же депрессивный ветер, вот этот вот ритм дождя, который отбивает суицидальную какую-то такую mm-hmm. песенку, мелодию. Просто просто также хочется взять ружье и выстрелить себе в голову. Вот Вообще не хочется. Фильм. Слушайте, Михаил, у ну, нас я есть видимо меланхоличный сегодня. Программа народный психолог. Я смотрел, кстати, поговорит. Да, я вас люблю. у нас
0: на такие фильмы? А вот Ирина спрашивает про новый фильм в идеале. расскажем.
2: Опа, вот Ирина угадала нашу программу. Ну вот насчет отпуска сентября заканчивая его тоже вы можете посмотреть в рамках фестиваля «Каро». Там 12-13 число, когда точно не Ну, помню, откройте афишу, да, посмотрите. Круто, что у нас в больших кинотеатрах, в больших кинотеатральных сетях такое показывают. И круто, что молодое поколение может узнавать подобные фильмы, тем более они, как авторское кино, смотрятся актуально до сих пор. Вот Ирина же и пишет: а
1: мне очень не нравится отпуск в сентябре, какой-то он со знаком минус для меня, как вы говорите, токсичный. Ну
2: да, так и ну. есть. Так и есть токсичный.
1: Ладно, идем дальше.
2: Вуди Великая Аллен. ирония Вуди Аллена, да, предугадала Ирина. Ну на ладно, нашу программу. Хотел отбивочку включить.
0: Нет, не получилось.
1: Под прошла.
2: Так, давай
1: этим. Вуди
2: Аллен. Как называется? Великая ирония. Это вот его тоже последний фильм, который он выпустил совсем недавно. На венецианском фестивале он его показал. Uh-huh. Ну, Вуддиал он вернулся, как многие заявляли. То есть трехминутные овации были после показа. Всем очень понравился этот фильм, и публике, и критикам кому-то только не понравился. Вот говорит, что все. После эпохи застоя, десятилетний, да, сколько он там снимает эти дебильные мелодрамы, никому не нужны. Мы
0: поняли твое отношение к «Удеале». Да,
2: То есть после десятилетней эпохи застоя вот вернулся в «Удеал», он там снял что-то похожее на «Матчпоинт» 2005 года фильма. Что-то интересное, надо посмотреть обязательно. Мое отношение, да, вот я уже. Ты в своем
0: телеграм-канале популярном писал об этом.
2: Да, телеграм-канал Обезьяны и кино. Подписывайтесь, да. да, я там написал рецензию на этот фильм, не самую приятную. Вот. А Мое отношение какое? Я считаю, что Вуди Аллен это, ну, в принципе, показатель. Трагедии, великой трагедии в истории мирового кино, потому что человек, который изначально начинал как провокатор, как такой экспериментатор, который в образе своего еврея, стендапера, кинокритика выступал против всего мира, против женщин, против общества, против капитализма, против всего чего угодно. Снимал документальные, псевдодокументальные картины, снимал картины про секс, снимал картины про революцию сатиричные, да. То есть, я не знаю, там стебал даже русскую литературу. То есть, что только он не делал в своих фильмах, и вот этот человек... Уже в 2000-х годах начал ну, снимать, откровенно, очень такие простенькие, неплохие моментами, да, но очень простенькие мелодрамы. То есть про измены, про сексуальные там, треугольники любовные. Про женщин потерянных.
0: Знаешь, у меня есть одна подруга, которая любит Вуди Аллена. Да. Ну, скорее, может быть, на его старые фильм 80-х годов, но все равно продолжает ходить в кинотеатр и смотрит все его премьерные фильмы. И каждый раз она выходит и говорит: Ну, ты знаешь, это не лучший фильм Вуди Аллена. Ну да. Вот каждый раз вот это этот, происходит. Который, да.
1: э, Великая ирония. Вот этот ну, фильм? этот
0: фильм она еще не смотрела, но да. про любой фильм вот в последний, который выходит, все у него, да, вот она про каждый фильм говорит, что это не лучший а, фильм. А Вуди Алина. Вот
1: этот фильм Ирония э, Великая Ирония, ирония он про. Практически про такую же женщину Которая потерянная Которая какая-то заблудившаяся Ищет а, каких-то отношений И находит их со своим ну, бывшим одноклассником Да,
2: можно так, сказать. можно так сказать Но, к большому сожалению Ничего интересного я в этом фильме не нашел То есть, опять же, потерянная женщина опять же, Но это изменилась. ты не нашел Может, да. тебе
1: еще лет-то не так много Подожди ну, вот, Может быть, я потерянная женщина А
0: тебе не интересно было? Что тебе не нравится? В
2: чем дело? Да, я так считаю что можно снимать про все универсально, и чтобы uh-huh. это понял любой человек любого возраста. Даже тот же самый «Отпуск в сентябре», uh-huh. фильм про кризис среднего возраста, я далеко в кризисе среднего возраста не нахожусь, я могу просоциировать себя с этим фильмом, потому что я понимаю, о чем он снят, он снят хорошо. Uh-huh. Ты в меланхолии. Ну да, а «Великая ирония» снята плохо. <laughs> вот Можно как-то так это описать. Дело в том, что, опять же, есть уже просто заезженная тема измены Вудиалона, которая встречалась у него еще и в 80-х годах, и встречается до сих пор почти в каждом фильме. Какая-то его больная тема, либо фетишизм, я не знаю, как это описать, но он продолжает на ней ехать. И вот этот фильм, да, я так скажу, давайте с хорошего, с хорошего, да, не буду прям категоричным. Если отключить мозг, пойти с парой, с девушкой, посмотреть там дома за компьютером, да, с чашечкой кофе, укрывшись пледиком, Будет очень вот, приятно. Видишь, да, очень да. такой Макс, романтичный, легенький, простенький да, фильм. Да, если честно, я не очень
1: люблю Вудиалина. Вуди ну, беду. И тоже потому что я в идеале, если вот так вот положа руку на сердце, я не очень понимаю.
0: Это не лучший фильм в
1: идеале, да? я не могу сказать, лучший, не лучший фильм. Я не понимаю его. А какого не понимаете? Позднего или раннего не понимаете? Любого. Вот что я смотрел. Во-первых, мне не нравится, как он сам играет. Он же в каждом фильме он играет сам практически. Раньше, раньше, вот, раньше снимался. Сейчас, мне вообще это не нравилось. Ну и сам само кино как-то не знаю. Ну бывает, мое, не моё Угу. Вот вы будете смеяться, но мое кино Немножечко другое ну да. А вот он как-то вот так вот Но я ни на кому не навязываю свое мнение, да. друзья Великая ирония, если хотите У фильма, это причем 50 е по счету картина В карьере режиссера Юбилей ну, Это юбилей, да. После... Говорили, что он после этой картины уйдет на пенсию ну, Но дай, на... Бог. Да. А? дай бог говорю. Но на проверка эту информацию Никуда он не уходит и уже готовится а, К съемкам следующего фильма 28 сентября была премьера В России, кстати
2: Да, но я попробую под конец мы его заканчиваем, да, как я понимаю. Ну, у нас еще 4 минуты. Мы а, ещё ну, один а фильм отлично. Успеем. Э, ну, вот я навязываю его. Все-таки я, я навяжу свое мнение. Фильм так себе. Он очень плохо снят. И для, режис... для режиссера, да у Господи, которого была такое-то? раньше репутация бунтаря, который выступает против всего мира, а сейчас снимает только про потерянных женщин, это очень плохо. И это очень плохо даже не в плане философского контекста или в плане какой-то изысканности искусственной, да, а просто вот в плане того, что... Технически плохо снято. Это ужасные. не Нет, именно вот просто технически. Отвратительно uh-huh. выстроен свет. Вот если вы, особенно девушка, и вы любите эстетическое кино, вы должны прийти и просто поливаться от этого. Uh-huh. Ужасно выстроенный свет, ужасная цветокоррекция, перенасыщенная или непередержанная. То есть ты смотришь на этот фильм, как будто бы его снимал трехлетний ребенок. Просто вот так. А, ак- может, актриса... в этом и есть какая-то фишка? Ну нет. Это как, это снимают же сейчас на айфоны да. фильмы, клипы. Нет, это не фишка, это просто плохо снятый фильм. Ну, как я считаю. Ну, конечно, можно там снять, как ты хочешь, в туалет и тоже назвать это фишкой, но ну, тяжело это оправдать. Вот тут просто все плохо. Актеры, вот я даже порас... попытаюсь рассуждать, как женщина. Актеры некрасивые. То есть, вот мужики там некрасивые, женщины там некрасивые. Все некрасивые. То есть, вот смотришь, как будто бы взяли из рекламы пасты Колгейт. То есть, ну ничего такого. Может быть, ты еще и Колгейт сюда в одну кузицу сложил. То есть, ну не цепляет. Ну, некрасиво это все. Незапоминающийся фильм, да. Ну да, очень средний, очень Фу, ничего такого
1: Так, ну хорошо, две минуты у нас Вот, кстати, наш слушатель говорит, что билеты на фильмы стоят на этот именно 700 рублей Что-то мне кажется, это слишком э, дороговато
2: Но это фестиваль, там уже гости будут выступать, там критики выступают, там большие залы, если не ошибаюсь Поэтому, естественно, что будет дорого Ну, не идите, если нету, не обязательно дома посмотрите с -с 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 помощью пиратки мне кажется, у нас такая а, есть. Мы
1: тоже не можем это предлагать слушателям. Да. Идите в кино, господа. Так,
2: давай Успеем полторы минуты. Сколько? Какой фильм еще Лок, есть? Лог. Да, uh-huh. называется он. Том Харди его снял. Режиссера имя не помню, если честно, фамилию тоже смотреть лень. Но это тот человек, который создал острые козырьки. Uh-huh. Вот, да. Ну и, кстати, потом Том Харди в этих острых козырьках uh-huh. тоже играл. Лог очень такая камерная картина 2013 года выпускает тоже если я ничего не путаю а, в чем суть мужик едет в машине все он там один актер там да, да Том Харди один актер полтора uh-huh. часа он Класс, едет в машине хочу уже говорит по телефону вечером пустая дорога он решает какие-то проблемы очень большое напряжение, никого в машине, кроме него и его телефона, и голоса из трубки нету. Все. Вот на этом заканчивается все действие. Машина, человек, дорога. И как это развивается? Это вот написано, что в главных ролях еще Оливия Там Холман, Рут Голос,
0: Хипса. Макс. Голос.
1: голос. А, ну здесь не написано, я на другой страницу. Понятно. Короче, друзья, если вы хотите вообще убиться в меланхолии, да. утонуть, то вот посмотрите эти фильмы, которые перечислил да. наш сегодняшний кинокритик, кинолектор Микаэль. Михаил Аганов, Михаил, спасибо большое. На следующей неделе Марина Александровна, Оставайтесь Ради радио, говорит Москва.